0: Hay una historia antigua de un hombre que salió muy temprano en la mañana a contratar obreros para trabajar en su finca. Consiguió a unos primero, los contrató a primera hora de la mañana y habló con ellos y convino en pagarle un denario, una moneda antigua que era un buen pago para un día de trabajo. Eso estaba bien, los envió a su finca a trabajar, les dijo, vayan, que allá está el encargado, él les dirá qué hacer. Salió otra vez, luego de eso a las nueve de la mañana más o menos, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les preguntó si querían trabajar, le dijeron que sí, y él le dijo, vayan a mi finca y al final del día les pagaré lo que es justo. Luego a las 12 del mediodía contrató dos más, le dijo lo mismo. A las 3 de la tarde contrató dos más, le dijo lo mismo. Y por último a las 5 de la tarde contrató dos más y les dijo, vayan, trabajen, que al final le pagaré lo que es justo. Bueno, fueron a trabajar y cuando llegó la noche... El dueño le dice al, al encargado, llama a los obreros y págales. Eso sí, comienza pagándole a los que llegaron de último. A ellos les pagarás primero y le vas a pagar a cada uno un denario. Muy bien, salieron primero a cobrar los que llegaron de último y cuando le pagaron un denario salieron felices, contentísimos y le comentaban a los conocidos que estaban en la cola para cobrar que habían cobrado un denario estaban felices y los últimos eh, que estaban en la cola que eran los primeros que habían comenzado a trabajar dijeron bueno, si le pagaron a ellos un denario que trabajaron menos de una hora a nosotros nos deben pagar bastante Ok, así que cobraron los de las 3, los de las 12, los de las 9 Y cuando llegaron los de las 7 de la mañana Le pagaron exactamente un denario Esta gente se molestó muchísimo Y discutían con el encargado hasta que el dueño salió Y el dueño les dijo Yo no conviene con ustedes en pagarles el día de trabajo en un denario Y dijeron, bueno, sí ok, entonces tomen lo que es justo yo le estoy pagando lo que acordamos eso fue lo que hablamos ¿por qué tienen que molestarse si quiero darle a estos últimos también un denario? ¿acaso no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? ¿o es que ustedes tienen envidia porque yo decidí dar el mismo pago a los demás? y es que en realidad ni los primeros ni los últimos se esperaban este pago y quien contó esta historia fue Jesús y Jesús dice así mismo es el reino de los cielos el Padre ha provisto salvación una salvación igual para todos esta historia está en Mateo capítulo 20 y hay personas a las cuales les molesta muchísimo el hecho de que alguien que ha sido una mala persona, un ladrón, estafador, borracho, infiel eh, y muchas otras cosas que para nada son loables, les molesta que llegue al Señor o al Evangelio, reciba perdón y que venga a ser igualmente salvo en la misma igualdad de condiciones que una persona que se ha portado bien toda la vida. Imagínate. Mucha gente que he escuchado comenta, no estoy de acuerdo con eso. Esa persona se ha portado muy mal, eso no tiene perdón de Dios. Otros dicen, después de lo que hizo, hizo desastres, ahora es cristiano, sí, ¿cómo no? Yo no creo eso. Dios no lo va a perdonar. Pues, déjame contarte algo. Cuando Jesús estaba en la cruz, a sus lados estaban dos cruces con dos ladrones, uno en cada una. Y uno de ellos criticó a Jesús, pero otro le reconoció como Mesías y le pidió que se acordase de él cuando viniera en su reino. Esto está en Lucas 23 del 39 al 43, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Imagínate esto. Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso toda una vida de delitos, fraudes, violaciones y qué sé yo. Pero cerca de su muerte recibió la salvación. De la misma manera como la pudo haber recibido quien, un ejemplo, vamos a decir Timoteo, el cual fue formado en el Señor desde muy temprana edad este ladrón recibió el mismo pago de un joven que trabajó que se portó bien toda la vida y que fue siempre un precioso instrumento en la obra del Señor este ladrón o ex ladrón recibió la salvación por decir algo igual que Timoteo ¿a qué nos llama esta historia? pues nos llama a alegrarnos por la salvación del otro a alegrarnos por el bienestar de aquel que estaba perdido y que ha sido altamente favorecido con el amor de Dios porque si no nos alegramos por el bien del otro estaríamos mostrando incomodidad y rechazo a la acción salvadora o salvífica del padre estaríamos mostrándonos envidiosos a causa del bien que aquel recibe en lugar de alegrarnos porque alguien que estaba perdido se ha salvado nos molestamos y esto no puede ser es como cuando el hijo pródigo volvió su hermano lejos de alegrarse porque resucitó y estaba muerto se molestó porque su padre estaba celebrando yo quiero hoy Decirles y recordarles a mis amigos, a mis hermanos, si no nos alegramos por la salvación del otro, nos tornamos en personas envidiosas. ¿Tú crees que esta persona tenga salvación después de todo lo que ha hecho? Preguntan algunos. Por supuesto que sí. Jesús lo demostró en la cruz salvando a este ladrón este es de lo que llegaron llegaron a trabajar tarde pero el padre decidió pagarles igual que a ti y a mí igual que a Timoteo por decir algo ¿por qué? porque Dios es bueno bien por ellos enhorabuena bien por su alma bien por Cristo que pagó por estas personas hace más de dos mil años así que debemos alegrarnos por aquel que según tú o según yo no merecía la salvación. Porque al final de cuentas Dios vino por los pecadores y Él da su salvación como quiere y a quien quiere. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios a quién debe salvar y a quién no? El amor de Dios no se puede medir. Está fuera de los estándares humanos es un amor con dimensiones totalmente infinitas. Yo concluyo llamándote a que desde hoy luchemos contra nosotros mismos. Vamos a vivir un evangelio desprejuiciado. Oremos para que Dios salve a todos, a los que no nos caen bien, a los que son tan malos, que se han portado tan mal en la sociedad. Bueno, especialmente aquellos que según el criterio humano no lo merecen, vamos a orar para que Dios lo salve, en el nombre de Jesús. Oremos. Repite, por favor, después de mí esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón si alguna vez me ha molestado la salvación de alguien debido a su mal comportamiento. Reconozco que tú viniste por los pecadores, me arrepiento, Señor, hoy te pido que salves a todos. Extiende tu gracia, Cristo amado. Llena al mundo de tu gloria, así como las aguas cubren el mar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda, Cristo vino a salvar justamente lo que se había perdido, lo que supuestamente no tenía salvación, él vino por ellos. Y eso nos incluye. Adiós sea la gloria. Yo soy tu amigo Imer Narváez y seguimos aquí dando pisadas de fe junto a ti. Hasta la próxima.